0: Salut, salut, bienvenue à Sur la Ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Bac National. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, mais ça se passe via Cogeco euh, et les plateformes digitales de Cogeco. Euh, donc, on est encore disponible sur Spotify, on est encore disponible sur Apple Podcasts, mais via euh, les plateformes digitales de Cogeco. Cogeco. Euh, et d'ailleurs, ben, les derniers épisodes qui étaient sur les plateformes originales de Sur la ligne, c'est-à-dire directement par Sur la ligne, ben, vous ne les trouverez euh, plus là. Alors, euh, c'était le dernier épisode de la semaine passée qui était là. On avait avisé le, le glissement vers les plateformes euh, des, euh, de Cogeco déjà depuis quelques semaines. Alors, euh, le, le glissement est maintenant complet. Euh, Colin Richard, je te salue. Comment te portes-tu? Comment vas-tu? As-tu gagné ton Super Bowl?
1: J'ai du moins gagné ma prédiction là, qui s'est avéré très très près de ce que j'avais, de, de, de ce qui est arrivé ultimement. Mais je bois du, du Gatorade Orange, les gars, pour me remettre sur, sur pied. Même celui d'hier était euh, mauve, si je ne m'abuse finalement, oui. le, le, était mon le fleur. Euh, en tout cas, j'avais misé sur l'orange, mais je n'ai pas, euh, pas, pas vu mon argent depuis.
0: Ben voilà, hein, ben, c'est un des nombreux paris que. Euh, euh, tu pouvais faire. D'ailleurs, euh, je suis convaincu aussi que tu avais parié sur le fait que euh, Travis Kelsey allait peut-être demander en mariage Taylor oui. Swift. Oui, euh, je
1: l'avais prédit comme ça, mais ça ne s'est pas avéré non plus. <rire>
0: non, c'est ça. Euglégé, comment vas-tu? Comment te
2: portes-tu? Euh, As-tu gagné ton Super Bowl? Euh, oui, je pensais que Mound trouverait une solution pour gagner comme le font les plus grands. Il l'a prouvé. Une nouvelle dynastie qui se met en place... <rire> Quand ils ont commencé à remonter, j'ai dit « ça y est, ils vont aller le chercher, ils l'ont fait de belles manières ». Et j'ai aussi été influencé par, euh, par euh, le calage de bière de Taylor Swift et je me suis ouvert une coupe de bière finalement après la mi-temps, ce qui n'était pas prévu dans mon agenda d'hier soir, mais écoute, je suis rentré dans, dans l'atmosphère grâce à cette euh, mythique séquence déjà euh, du Super Bowl d'hier.
0: Mets-tu souvent alcool à ton agenda <rire>
2: Oui, okay. euh, un merci petit verre demain à, à l'occasion, ça m'arrange toujours et comme vous le savez, un petit mimosa durant les tournois du Grand Chelem. Ah ben voilà. voilà. Um, parlant de, de, de Super Bowl, je ne sais pas si vous avez vu ça, Andy Murray a tweeté
0: « Félicitations à Taylor Swift pour avoir gagné le 58e Super Bowl, une performance sublime ». Je ne sais pas si vous avez vu ça
1: il ouais. n'y a pas, il de Taylor Swift, les gars, dans le monde du tennis, hein. J'essaie de penser à ça, hier. puis je me disais, est-ce qu'il y a une compagne de joueurs, ou de, de, de joueurs, dans ce cas-ci, qui attire autant d'attention? On en avait un peu dans Breakpoint, là, avec la, la conjointe de Taylor, de, de Taylor Fritz, donc, de ouais, ouais. Taylor Swift. Mais je me disais, il n'y a, a pas l'équivalent au tennis. Hein. Non, non mais...
2: il, y eu, il y a eu quelques, quelques power couples, rappelons-nous, encore une fois, je révèle mon âge, mais du couple Barbara Streisand, André Agassi. Barbara Streisand a été mm -hmm. la compagne d'Agassi pendant quelques temps. Euh, il y a eu quelques, quelques matchs comme ça. Euh, Tatum O'Neill avec John McEnroe, qui sont mariés d'ailleurs. Tatum O'Neill, qui était, qui était comédienne, actrice de cinéma. Mais plus récemment, c'est plus des top modèles ouais, avec des oui. joueurs de tennis. Ah, c'est intéressant, ouais.
0: intéressant la comparaison avec Barbara Streisand parce qu'à l'époque, ça devait être une comparaison euh, et, euh, qui, qui se compare par rapport à le type de vedette là, que… que Taylor Swift, peut-être, bon, euh, Taylor Swift à plus grande échelle, là, une trentaine d'années plus tard, là, mais quand même, c'est intéressant ça. Euh, donc, ben voilà, euh, euh, intéressant de savoir que vous avez suivi ce Super Bowl-là, euh, mais on va parler de tennis puisque c'est euh, notre mandat, messieurs. On va commencer, ben, comme on l'a fait dans les dernières semaines, avec Félix Auger Aliassim. Euh, il sera à Rotterdam, mais euh, avant ça, euh, il sera, euh, euh, il était en France, euh, pour jouer un autre tournoi. Et euh, Hugues, ben, les semaines se ressemblent dans le cas de Félix Auger Aliassim, Pas avancé très loin là, dans son dernier tournoi.
2: Ouais. Euh, gagne un tour, perd au deuxième. Bon, encore en, en recherche de, de sensations et de, et de repères, euh, Félix... Euh, euh, quelques questions euh, restent sur sa façon de jouer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il joue dans les conditions qu'il préfère à l'intérieur, là où il gagne des titres. Et là, finalement, son gros service euh, n'est ne, plus suffisant pour gagner des points. Donc, euh, Et encore une fois, je le dis, les joueurs, j'ai l'impression, euh, euh, ne sont pas craintifs contre Félix. et Ça ajoute une, une dose de, de confiance quand euh, Félix là, joue ses premiers tours, deuxième tours pour ses adversaires qui rendent euh, ses matchs les plus, plus compliqués. Il joue un peu plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui, contre Maxime Cressy, on le sait, un très, très gros serveur à Rotterdam dans un ATP 500. Ça va être compliqué aussi comme premier tour pour Félix.
0: On va en parler dans, dans quelques ouais. instants de, de son match contre euh, Maxime Cressy, mais à Marseille, c'est ça. Il a battu euh, Quentin Alice au premier tour, d'ailleurs, Quentin Alice qui sera le ouais. prochain adversaire d'Alexis euh, Galarno. Il a perdu contre Gizeng Jang en deux manches de 6-4. Et euh, ben, c'est un match qui aurait dû être à sa portée pour le Canadien de 23 ans. Euh, Nico, commentaire sur euh, cette autre défaite assez rapidement dans un tournoi qui était euh, aussi prenable là, pour euh, Félix auger Alassim après une demi-finale la semaine
1: d'avant. J'aime beaucoup le point d'Hugue dans la mesure où, pendant un certain temps, Félix était la révélation, la nouvelle sensation sur le circuit de l'ATP. Or, dorénavant, son, son service, qui est son arme fatale, son arme létale, ne semble plus surprendre et déstabiliser autant ses adversaires. Et malheureusement, présentement, Félix n'a pas d'autres coups d'exception dans sa manche. C'est-à-dire qu'une fois que son service ne fonctionne pas, il est un peu pris avec ses limitations. Ce qui fait en sorte que ses adversaires, dorénavant, s'installent pour son service, que ce soit son premier. Puis on sait que le deuxième de Félix, depuis quelques mois, ce n'est pas évident non plus. Mm -hmm. ouais. fait que si le premier ne fonctionne pas, Félix, est cuit. Et c'est ce qu'on voit présentement. J'ai bien hâte de voir ce que Fred Fontaine va faire avec cette espèce de problème qui est un beau problème dans le sens où il y a place, amélioration. Mais dans le cas de Félix, présentement, c'est difficile d'exacerber ses démons avec des coups qui sont un peu moins à sa portée dorénavant. Donc, c'est un peu les limitations de Félix en ce moment, mais ouais. c'est un défi parce qu'on travaille sur le long terme, on travaille pour acquérir de l'expérience. Vous savez, le, 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 le proverbial processus, là, qui est dorénavant l'espèce d'excuse de tous les athlètes, on y travaille, mais ce n'est pas, pas simple pour Félix.
0: On l'a souvent dit, hein, dans le cas de Félix, quand le service va, tout va. Euh, bon, là, évidemment, euh, je, moi, je considère qu'il a quand même un début de saison correct. Euh, Hugues euh, va être un peu plus sévère que moi. Là-dessus, toi, toi, Nico, tu t'es où? Là, parce que tu étais un peu plus près de moi euh, il y a quelques semaines. Est-ce que ton opinion a changé sur son début de saison?
1: Non, parce, ben, parce que ce qui est compliqué avec Félix, c'est qu'on connaît son potentiel, on connaît son talent. Mais on le voit, les gars. On connaît trop le tennis pour pas être inquiet. Puis moi, présentement, je suis là. Je me dis il y a une vingtaine de joueurs qui, présentement, pourraient battre Félix aisément sur le circuit. Mais en même temps, dans de bonnes dispositions dans de bonnes conditions, Félix peut aussi battre les meilleurs joueurs de la planète. Donc, je suis optimiste, mais inquiet. Je ne sais pas si ça, ça complète ta, ta réponse, Alex, ta question. Non, mais, euh,
0: non, mais ça, ça a beaucoup de sens. Euh, euh, bref, c'est une, une défaite euh, euh, tôt à Marseille euh, dans un tournoi qui a été remporté par euh, Hugo Imbert. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, messieurs, mais euh, c'est quand même euh, un méchant, euh, un méchant beau tournoi pour Hugo Imbert parce qu'il euh, aura battu Dimitrov en finale. Et d'ailleurs, Dimitrov est un des joueurs en forme de circuit depuis le début de la saison. Il avait d'ailleurs gagné un tournoi à Brisbane un peu plus tôt cette année avant de faire quand même un troisième tour en Australie. Et là, il atteint une autre finale. Euh, mais Hugo Humbert, quand on regarde le tableau euh, qu'il a eu, il a battu Hugo Gaston au, euh, au, ben, au premier tour. À son premier match, un match de deuxième tour, Davidovich Fokina qui l'a détruit, 6-1, 6-4 au deuxième tour, Hubert euh, Urkacz euh, en demi-finale demi. et Grigor Dimitrov en finale.
2: Gros tournoi à Hugues pour Hugo Humbert. Vous savez que j'aime particulièrement ce joueur français, Hugo Humbert, qui a malheureusement manqué une partie de la saison 2022. C'était une mauvaise réaction euh, au vaccin COVID. Euh, il y avait eu des victoires avant son, son arrêt forcé. Euh, des victoires contre du Vérev, notamment contre Medvedev. Il y a des victoires contre des top 10. Euh, et quel tournoi il a fait. Beaucoup, beaucoup d'assurance. Il a battu, tu as raison, un Dimitrov qui est en forme depuis, depuis la fin de l'année. Dimitrov qui a laissé beaucoup d'énergie en demi-finale contre Kachanov. Un match en 3-7. Super match. Je me suis... Régalise du tennis à Marseille ce week-end. Euh, tu tu l'as dit, euh, Imbert qui bat Urkacz de son côté pour finalement vaincre, somme toute, assez facilement Dimitrov en finale. Euh, c'est un joueur qui sort à la 19e position ce matin au classement, son meilleur classement, et je pense qu'il peut se rapprocher du top 10, Hugo Imbert, c'est un gars très, très talentueux.
0: Et Dimitrov et euh, euh, Hugo Imbert seront à Rotterdam, là où Félix Auger-Aliassime disputera son prochain tournoi. En 2022, c'était la première plan. Pierre, qui l'avait placé à une saison exceptionnelle, il avait remporté ce tournoi-là. Ouais. Est-ce que le retour à Rotterdam sera bénéfique pour Félix Auger, alias Semug?
2: Ben écoute, je pense que c'est un gars, comme plusieurs joueurs, hein, quand tu as tes repères dans un, dans un tournoi, tu te sens bien. Généralement, tu es content d'y retourner. et Tu performes assez bien dans ces mêmes conditions-là. Rappelons sa victoire à Bâle en fin de saison, évidemment. Un tournoi qu'il avait gagné l'année précédente. Euh, en plus, c'est un 500 euh, à Rotterdam. Beaucoup de points à aller chercher. Mais bon, il est du côté du tableau de, de, de Roublev qui pourrait, euh, qu pourrait rencontrer dès la ronde des 16 si jamais il réussit à vaincre Cressy un peu plus tard aujourd'hui. Américain avec un très, très gros service pour, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce ne sera pas un match simple pour, pour Félix. C'est sûr que Crécy doit aimer jouer dans ces conditions-là, intérieures et rapides aussi. Euh, J'écoute, Je ne peux pas aller beaucoup plus loin qu'un tour ou deux pour Félix. On verra. On le sait, quand il y a un momentum on, avec Nico, on est d'accord. Il peut battre les meilleurs au monde encore, Félix. Je n'ai pas de souci, Mais pour ça, faut il faut qu'il passe un tour ou deux et après, on verra ce qui est possible. Donc Je ne m'avancerai pas trop sur, sur ce qu'il va aller chercher comme performance ou comme point à, à Rotterdam. Mais c'est évident qu'il qu'il a déjà gagné ce tournoi-là, il va, il va se sentir bien sur les terrains à de Rotterdam. Écoute, ce ne sera pas
0: facile contre Crécy. D'un, tu l'as dit, c'est un excellent serveur. Euh, l'Américain qui est d'origine française là, par ailleurs, là, mais oui. euh, quand on regarde l'historique entre les deux joueurs, ils ont séparé les honneurs des, oui. de tous les matchs, et oui. tous les matchs ont été hyper compliqués. Exact. En juin 2022, il y a eu trois bris d'égalité à Wimbledon euh, pour un match qui est allé en faveur de Maxime Cressy, et un autre, euh, ils se sont affrontés, là, les deux, les deux pour la dernière fois, il y a à peu près un an, euh, à peine ben, à peine moins d'un an, finalement, c'est en février 2023, et ça avait été un autre long match, un 3-7 à Dubaï que Félix avait remporté, mais il y avait eu un bris d'égalité à la première manche. Alors, moi, je m'attends à un long match si le passé est garant de l'avenir, dans le cas de, de Félix Auger-Aliassim. Et comme tu le dis, même s'il fallait qu'il pense euh, 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 Maxime Crécy, eh ben, tu aurais Roublev dans les pattes oui. contre lequel il a une fiche perdante de 1-3. Alors, oui, et, honnêtement, et, et
2: je... Ouais. Non, c'est vraiment pas facile et, euh, et, euh, et possiblement de nord après, donc euh, ah, il voilà. n'y en aura pas de facile pour Félix, c'est clair. Non, exact, exact. Et, 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 et c'est
0: un tournoi où il y a beaucoup, beaucoup d'excellents joueurs. D'ailleurs, Yannick Sinner a la toute première tête de série dans ce tournoi-là. Euh, parce ce qu'on n'a plus besoin de présenter Yannick Sinner? Là, le Premier monde,
2: tournoi de, depuis sa victoire en Australie. Hein.
0: Euh, ben, voilà Et, et, et ce n'est pas une victoire euh, banale. Euh, Nico, je posais la question à Hugues à savoir si le retour à Rotterdam pour Félix allait être bénéfique. Il a déjà remporté ce tournoi-là. C'était la première pierre qu'il avait placée à sa saison exceptionnelle de 2022. Euh, mais ce sera compliqué contre Cressy et potentiellement contre Roublev par la suite. Ça tend à quoi de Félix augé aux Pays-Bas?
1: Et n'oubliez pas, les gars, Rotterdam, c'est un tournoi où Félix se sent très bien. Puis il l'a dit lorsqu'il avait gagné. « Rotterdam, en termes de tennis, c'est sa deuxième maison après Montréal parce que c'est l'un des premiers tournois auxquels il était invité lorsqu'il était encore dans le junior. Donc, mmh. il se sent bien, il est à l'aise, il est dans son élément et les organisateurs du tournoi le font sentir à la maison. De belles conditions pour lui, on le sait, c'est à l'intérieur. Il a gagné ouais. là. Je suis optimiste pour Félix dans cette semaine à Rotterdam. pourrait aussi perdre au premier tour, c'est ce qui est un peu dommage pour Félix, mais en même temps, présentement, J'aime ai me dire que dans de bonnes dispositions, c'est peut-être le meilleur moment pour lui, présentement, d'entre guillemets, revenir à la maison. Ben, c'est intéressant parce que euh, il a du moins peut-être
0: l'opportunité de se redonner confiance. Si déjà fallait qu'il passe deux, trois tours, on se disait « bien là, il a battu Grécy, bien là, il a battu Roublève ouais. ». Et puis, euh, bon, il fallait que ça s'arrête encore de finale ou en demi-finale, mais ce serait une autre quand même euh, euh, performance positive dans le cas de Félix Auger à LSM. Alors, c'est une opportunité pour lui de peut-être se redonner confiance dans un environnement à qui l'aime bien. D'ailleurs, ouais. euh, il ne sera pas tout seul à ce tournoi-là. Il y a euh, Denis Chapeauvalov aussi qui va être là. C'est qualifié, lui, à euh, euh, Gaël, mon fils, <rire> au premier tour. Euh, ce ne sera pas simple. Nico, tu t'attends à quoi de, euh, de Chapeau-Valov? Je te voyais sourire là, pendant que je faisais la
1: présentation. De bien, je l'ai dit, l'énigmatique pour Chapeau. Ouais. Le discours est le même. C'est le mot juste. À, à chaque semaine, il est dans une phase de sa carrière qui sera déterminante. Est-ce qu'on va reparler de Denis Chapovalov dans 15 ans en se disant Souvenez-vous en 2023-2024 à quel point ça avait été compliqué, mais ultimement, sa détermination et sa, son désir de vaincre ont triomphé, ou on va se dire C'est à ce moment-ci que sa carrière a commencé à péricliter. Mm. Je pense qu'on est dans. dans où, parfois, dans les films, on voit où les gens arrivent au bout d'un chemin, puis tu as soit à gauche, ou à droite. Je pense que Chapeau est là présentement. Ouais. Il y a une des deux issues qui sera la bonne, l'autre sera la mauvaise. L'énigmatique, Chapeau Valov. Intéressant. Euh, bon, il
0: va affronter mon fils au premier tour. Hugues, la bonne nouvelle, c'est qu'il a racineur au deuxième tour et il a une fiche gagnante contre Oui. <rire>
2: Euh, son head-to-head, head, je t'invite à regarder dans, en quelle année ces matchs-là <rire> sont passés, parce que le Ciner QV 2024, c'est un autre client que le 2021-2022.
0: Oui, c'est une excellente c'est une excellente réponse, on essaie seulement de trouver le positif là où il est dans le cas de Chapeau. Ouais, euh, et je, et je pense bas... même
1: que Chapeau a déjà battu Nadal et que Nadal a déjà battu Sinaire. Donc, donc tout est possible. Ben voilà, voilà. On est là, nous, pour <rire> ramener le positif.
0: Alors, pour répondre à ta question, la dernière fois qu'il s'est affronté, Siner et euh, Chapeau-Valov, c'était en Australie dans un long 5-7. Et Ça se passait en février 2021. Il était bien tard. Ça devait être, ça devait être au retour de la COVID, parce que mm -hmm. euh, c'est un février, c'est un tournoi, ouais. à Melbourne très tard. Un euh, 5-7 et euh, Chapeau-Valov l'avait emporté contre Siner. Mais écoute... Quand tu as déjà battu un joueur, même ça fait quelques années, tu arrives avec des dispositions différentes mm. sur le terrain. La seule différence, c'est que maintenant, Yannick le Siner est champion de grand Chelem Et probablement, peut-être futur numéro un mondial d'ici la fin de la saison. qui sait? Mm. Alors, euh, non, j'ai ça en blague, évidemment, mais il reste que, dans le cas de chapeau valeur on va prendre, ne serait-ce que euh, euh, le fait qu'il se soit qualifié, euh, oui. c'est peut-être oui. intéressant
2: pour, pour lui. Oui, c'est une belle qualification. Hein. Je voulais en parler quand même. Il va arriver avec, euh, avec ses repères. Il a quand même battu un joueur compliqué à, à, à jouer, là, en, en Hugo Gaston. Une victoire assez, assez expéditive quand même. Je pense qu'il va arriver avec un bon rythme contre, contre, contre Gaël, mon fils, qui est un vétéran aussi, disons-le. Je, je pense que Chapovalov peut, peut faire un match à mon fils. Donc, ça pourrait être surprenant, ce match-là.
0: Oui, ben, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça risque d'être intéressant, ce match-là. Puis, Gaël, mon n'est plus non plus le joueur. Là. Exact. Euh, Qu'il a déjà été. C'est voilà. quand même un adversaire intéressant dans le cas oui. euh, de, euh, Phil, de, de Denis Shapovalov. Euh, je dis que euh, Félix ne serait pas seul. Denis euh, ne, sera pas, euh, ne sera pas seul non plus à, à Rotterdam parce que Milos également euh, va y être. D'ailleurs, il a déjà joué un match. Il a remporté son match de premier oui. tour mais oui. année, contre Jasper de Jones.
2: Oui, j'ai vu ça ce matin. Euh, donc, écoute, euh, Miloche, qui était évidemment euh, avec l'équipe de Coupe Davis à Montréal euh, il y a une dizaine de jours, euh, qui va chercher un match euh, contre De Young, un match euh, classique, Miloche, en hein, victoire de 7-6-6-4. Il était imbrequable, donc son service fonctionne bien. Conditions intérieure, encore une fois, on le répète, rapide, ça lui convient bien. Euh, donc, il passe, euh, il affrontera le gagnant de, de Coric contre Bublik. Euh aussi intéressant à voir ce qui va se passer, mais un euh, Miloche euh, qui sert sans se faire breaker. Bien, ça met extrêmement de pression sur ses adversaires donc qui sait quel, quel parcours il pourrait faire il, comme, et on sait, il n'a pas joué à la Coupe Davis hein. il a été sur le, sur le banc des joueurs durant, mmh. durant le week-end donc euh, il, il, il semble prêt là. Il, il bougeait très bien je trouvais aussi ce matin donc Miloche a l'air en forme donc trois Canadiens dans le tableau de 32 là, pour la TP500, ça fait plaisir de voir ça
0: Ouais, c'est un RTP 500 qui est quand même très fort. Là. Oui, oui, oui. Quand on regarde le tableau, ce c'est pas gênant comme comme euh, tournoi de 500. Euh, bon, on va faire euh, euh, un petit aparté là pour euh, avant d'aller à Doha, parce que d'habitude, on parle des gros tournois euh, avant, mais je veux qu'on parle de Rebecca Marino parce qu'elle a remporté un tournoi ITF en fin de semaine, Hugues, et ça, ben, c'est quand même très positif.
2: Ben moi, je vous le dis, je trouve que Rebecca, puis on a parlé avec elle hein, euh, dans l'entrevue qu'on va, qu on va, on va faire rouler un petit peu plus tard, euh... Je la trouve très sereine, très bien dans sa peau. Elle sait exactement où elle est rendue, Rebecca. Elle s'amuse sur le terrain. Et, et quoi? Elle va chercher une, une qualification pour le tableau principal en Australie il y a trois semaines. Elle gagne un tournoi ETF la semaine dernière. Ça va bien pour Rebecca en ce moment. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment content pour elle de voir cette dernière phase de sa carrière qui se déroule si bien en ce moment.
0: C'est quand même un tournoi de 100 000 Puis, c'est son oui. plus gros titre là, depuis plusieurs années là, dans le cas de. Oui. Euh, de Rebecca Marino. C'est quand même des, des tournois de haut niveau, un tournoi de 100 000 comme ça. Alors, déjà, d'engranger des victoires comme ça, c'est intéressant. Euh, bon, pour la petite histoire, il n'y avait pas beaucoup de grandes joueuses, peut-être à part Sacha Vickery, que vous connaissez peut-être, mais quand même, c'est une victoire de Rebecca Marino, un titre. Alors, félicitations. Commentaire, Nico, pour cette victoire dans un tournoi de 100 000 pour Rebecca Marino.
1: La manière, les gars. Elle a perdu un seul set pendant tout le tournoi et elle était sixième tête de série, a vaincu en demi-finale la troisième en finale la quatrième et des manches expéditives. 6-1, 6-2, 6-4. Ouais. Je pense qu'elle ouais. était dans un bon air d'aller puis présentement, c'est peut-être ce que lui a souhaité pour Rebecca
0: rester avec nous parce que, bon, euh, euh, tu le disais, Hugues, on lui a parlé euh, ouais. la semaine passée, alors euh, on va vous diffuser cette, cette entrevue intégrale dans laquelle on a abordé des sujets quand même un peu euh, croustillants, on ne se le gênera pas. Là. On a parlé de, de toute la controverse entourant les finales de la WTA et sa réponse est particulièrement intéressante. On a un peu plus de temps à l'émission. À euh, messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va regarder ce qui va se passer encore du côté des Canadiens. On va aller faire un tour spécifiquement du côté de Doha, gros tournoi Côté
3: Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'Hôtel Montville. Vous serez gâté grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. Le offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20% de réduction sur votre nuitée, boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper trois services au restaurant Monem. Rendez-vous sur hôtelmonville.com pour réserver votre séjour.
0: De retour à sur la ligne le radio podcast officiel de radio-podcast officielle de l'Omnium Banque nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, etc., Amazon, euh, mais via les plateformes digitales de Cogeco. Euh, 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 en vertu de notre entente avec Cogéco, on en est très fiers. Peut-être euh, rappeler les, les paramètres là, de cette entente-là, là, puisque puisqu'on y est, euh, euh, parce que ça reste quand même une grosse nouvelle pour nous, même si on en parle euh, à chaque semaine.
2: C'est une entente de, de plusieurs années qui, qui est euh, faite en, en, en relation avec Tennis Canada. Donc, euh, on travaille en, sur une entente tripartite. Donc, on est là pour plusieurs années encore. C'est la bonne nouvelle. Euh, cette entente-là avec Cogeco euh, nous donne accès évidemment à une portée très large avec le, le 98.5 qui, qui, qui est la station parlée le numéro 1 au Québec et souvent au Canada dans plusieurs créneaux horaires. Mm -hmm. On est en compagnie de plusieurs podcasts très populaires, dont ceux de, de Pierre-Yves McSween, de, de McGuire Dubé, au niveau du hockey. Donc, on est dans la famille de podcasts qui fonctionne le, le mieux au Québec. Donc, on est vraiment content de faire partie de, de cette famille-là. Et on continue sur le rythme habituel. On est là chaque semaine. Euh, on va être là durant l'amnium aussi. Donc, vous nous trouvez simplement là, sur les plateformes du 98.5 dans la section Balado.
0: Une qui est dans la famille de sur la ligne, ben c'est euh, Léla Annie Fernandez et elle sera du tournoi Adowa, qui est un WTA 1000 euh, qui s'en vient. Euh, et elle a déjà très bien amorcé son tournoi avec une victoire sur Samsonova. Ce n'était pas euh, euh, un, un premier tour particulièrement facile puisqu'elle est 15e oui. mondiale, euh, oui. Samsonova. Commentaire sur cette victoire-là, à quoi s'attendre de Léla Fernandez-Adowa, Hugues?
2: Ben, belle victoire. Douzième hein? favorite du tournoi. C'était euh, la première victoire de Léla contre Samsonova. Donc, c'est maintenant 1 et un dans la, dans la fiche une contre l'autre. Euh, match serré. Donc, Léla a trouvé une façon de gagner. Très, très content de cette victoire-là pour Léla. Moi, je vous le dis depuis le début de l'année, et beaucoup de gens ici au Centre national. On croit beaucoup au potentiel de Léla pour faire une grande année 2024. Et ça commence par ce genre de victoire contre des top 15. Et euh, ma, ma foi, son tournoi commence bien à Doha. C'est un WTA 500 ou beaucoup de points
1: à engranger à chaque tour que pourra, pourra passer. Qu commentaire. Ben, Ce qui me ravit le plus dans le cas de Fernandez, c'est sa prochaine adversaire. Vous savez que pendant un moment, on a trippé fort sur Badosa au, au ouais. podcast et avec raison. le Souvenez-vous, il y a deux ans, c'était la révélation. On se disait que ah, ce serait pas. être On entend la personne qui parle... Oui, principalement. <rire> euh, <mais rire> on, on savait que c'est. En tout cas, on, on voyait en elle une future top 5 mondiale, championne de Grand Chelem, beaucoup de caractères, euh, la, la, la tête d'affiche peut-être même de, 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 de la WTA. WTA ben oui. Et là, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, pour, pour Layla, c'est de bon augure ce duel-là. En tout cas, vous l'avez dit, la première victoire qui va sans doute mm. lui donner un bon, une bonne tape dans le dos, puis contre Badosa, ben tout est possible.
0: C'est quand même une ancienne deuxième mondiale, euh, malgré oui. tout, là, Badossa. Ce ne sera pas simple pareil. Mais, mais Fernandez, c'est euh, une ancienne finaliste Grand Chelem. Oui. Ben, tu as, as parfaitement raison de le dire comme ça ça. Euh, elle a quand même une fiche perdante là, de 0-3 contre euh, Badosa. c'est peut-être la, la mauvaise nouvelle. Peut-être que son style de jeu euh, euh, lui plaît euh, plus ou moins là, quand elle l'affronte. Euh, mais c'est une fille qui, présentement, n'est pas super bien classée Badossa. Elle n'a pas connu euh, du grand tennis dans les dernières années là, ou de grands résultats, comme on a vu euh, 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 un peu plus tôt dans sa carrière. Là. Alors, Hugues, est-ce que tu t'attends à une victoire de Léla Annie Fernandez contre Badosa, qui occupe maintenant tout près de la 80e place mondiale?
2: Oui. Et euh, Benoza a dû euh, batailler ferme contre, euh, contre Ashlyn Kruger, l'Américaine, 75e mondiale, victoire en 3-7 à l'arraché. Donc, elle a dû laisser un peu d'énergie sur le terrain quand même. Moi, j'aime beaucoup les chances de Léla dans ce match de, euh, de, ronde, de ronde de 32, là, deuxième tour euh, à droite. Oui,
0: pas un tableau nécessairement facile pour Fernandez. Quand on regarde qu'elle avait Samsonova au premier tour, Badosa au deuxième et au troisième tour, elle aurait potentiellement Gêne, la finaliste des derniers ouais, internationaux d'Australie. Ouais. Ce, ce sera compliqué là, pour Fernandez. Mais qui sait, Hugues, je te, sens, je te sens très confiant dans ta voix, dans ta façon de, de, de parler de Leila. Peut-être que tu sais des choses que nous, on ne sait pas sur sa, sa forme physique, mais il reste que, bon, elle a quand même des résultats je dirais relativement intéressant depuis le début de l'année, là, quand même, avec un troisième tour en Australie.
2: Oui, ben on l'a vu beaucoup durant la période des fêtes. Hein. Elle, elle s'est entraînée ici avec avec sa sœur Bianca, avec son avec son, avec son papa, Ray, qui l'a accompagnée durant toute cette période-là. Elle était pendant trois semaines au stade, au stade IGA. J'ai pu voir presque chaque jour. Euh, C'est une, une joueuse. Elle, durant le bilan de, de fin d'année, elle nous en a parlé aussi, Alex, hein, qui, qui qui avait semblé avoir perdu un peu son identité. Je vous dire qu'elle a retrouvé son, son, son identité. Le fait de pas avoir peur de rester sur la ligne, de rediriger les balles, et quand elle est dans cette façon de jouer-là, qu'elle qu réussit à, à, à composer avec la puissance des frappes de ses adversaires… Euh, et, et qu'elle redirige bien la balle, elle peut aller chercher des grosses victoires contre des joueuses très puissantes. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir contre, contre Badoza. Je pense qu'elle peut aller chercher sa, cette victoire-là. Et même contre une Zeng, justement, qui est une joueuse euh, au gros gabarit, hein, qui a fait un, quand même, euh, euh, qui pouvait tenir coup pour coup avec sa euh, avec Sabalenka de, durant, durant une partie du match, ben, euh, je pense que, que Léla peut aller chercher quelques surprises cette semaine à Doha.
0: Sur son parcours, euh, il y aura une certaine euh, Ribakina. C'est l'avant dans le tournoi pour affronter Ribakina. Euh, et Ribakina, euh, quand même, euh, se porte bien oh, puisqu'elle oui. vient tout juste de remporter le tournoi d'Abu Dhabi. Euh, Peut-être un commentaire là, sur cette victoire-là d'Elena de, Ribakina. Ouais.
2: Là, c'est du grand Ribakina qu'on voit en ce moment. Elle a battu en 2-7 Kazatkina. Euh, Kazatkina qui a fait un super beau tournoi. Mais Ribakina euh, avec, euh, avec Ostapenko sont les deux joueuses en forme du circuit en ce moment. Si on, si on, si on exclut Sabalenka, évidemment, qui a, qui a gagné le, le tournoi en, en Australie. C'est une deuxième victoire cette année déjà pour Ribakina. Euh, deux aussi pour, pour, pour Ostapenko. Il y a seulement trois joueuses qui ont gagné des titres cette année, là, sur les cinq titres, euh, ben, il y, y a seulement trois, trois joueuses. Donc, on voit Harry ben, Bakina, une fille qui est très en forme en ce moment.
0: À Doha, on parlait de Ribakina, il y en a une autre donc, euh, dont on, je veux qu'on puisse parler un peu. Euh, c'est Naomi Osaka parce qu'en vrai, tu utilisais le terme énigmatique, Hugues, euh, Nico, tantôt pour parler de Chapovalov. Je pense que Osaka va avoir un peu le même titre. On ne sait pas trop à quoi s'attendre de elle. C'est quand même un retour au jeu euh, cette année pour elle. Mais elle a battu Caroline Garcia au premier tour et, et ça, je pense que c'est quand même pas banal comme victoire. Hugues.
2: Euh, non, c'est une grosse victoire. Elle avait perdu récemment contre, contre Garcia. C'est une revanche. Donc, en, en 2-7. C'est une victoire significative, je dirais, parce que Garcia est une excellente joueuse, bien qu'elle a, elle a pas réussi à répliquer ses, 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 ses succès de, de, de 2022. Euh dont, dont la victoire euh, au final de la WTA. Euh, mais euh, je, je crois que Kosaka qu euh, est, 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 est très sérieuse dans son retour en ce moment. Et je pense okay. que cette victoire-là pourrait, pourrait lui donner confiance.
0: Nicole, tu attends quoi de, de euh, Naomi Ozaka? Est-ce que cette victoire, elle est particulièrement significative contre Caroline Garcia?
1: Ben comme Hugues, je pense qu'elle n'est pas là pour jouer les figurantes, puis c'est peut-être ouais. même euh, c'est un détail, puis c'est peut-être même banal, mais on l'a vu beaucoup s'interagir sur les médias sociaux, notamment sur la façon de Stapenko d'appeler à la reprise du vidéo du avec Je me disais, est-ce que Osaka est déjà en train de reprendre son personnage, tu sais, un peu cocky un peu à la limite de l'arrogance pour dire écoutez, je suis encore là, je m'intéresse à ce qui se fait, puis je vous regarde. Je, mm -hmm. je, 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 en tout cas, je, c'est peut-être plus sérieux que ça à quoi je m'attendais. On le sait, Alex, tu l'as dit, elle revient. Je lui, je lui donnais peut-être une demi-année pour retrouver le niveau puis là, cette espèce de, 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 de conviction qu'elle peut gagner à nouveau. Mais les gars, force est d'admettre qu'elle est sérieuse le présentement. Là. Je pense qu'elle n'est pas là pour rigoler. Là.
0: Ben, ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle n'est pas désintéressée de ce qui se passe. Ça, c'est ce ouais. assurément euh, la conclusion euh, qu'on peut tirer. Et Hugues, euh, dans le plan de match, tu m'as ajouté Radoukanou. Tu voulais faire un, un petit mot sur Radoukanou?
2: Ben, je pense que c'est tout à l'opposé, justement, de, de Osaka, une fille qui, qui a eu la tête d'affiche, évidemment, après sa, sa victoire au U.S. Open en, en 2021. Euh, Radu Kanu, sa, sa carrière, je dirais, en ce moment, est en question. Euh, défaite au premier tour euh, contre l'Ukrainienne Kalinina, donc 6-0 mm -hmm. au premier set, un beau bagel, 7-6 dans le deuxième… Euh, il n'y a pas beaucoup de signes encourageants pour Raducanu en ce moment. Donc, euh, euh, c'est une année qui va être déterminante. Il, a, il commence à y avoir quand même pas mal d'analystes qui réfléchissent aussi et qui, qui se questionnent sur la, sur, la, sur la suite pour elle. Mais il faut, il faut qu'elle gagne quelques matchs par-ci, par-là. Il n'y a pas beaucoup de victoires en ce moment depuis un an, un an et demi. Donc, euh, je dirais que le, que le, que le futur est, est incertain, en tout cas, en ce qui me concerne pour Raducanu.
0: Mais Elle n'a que 21 ans. Elle est très jeune. Elle, Elle très reste, jeune. reste quand même très jeune. Ouais. Euh, mais c'est vrai que Bon, euh, quand tu es championne de Grand Chelem, euh, les attentes euh, deviennent euh, beaucoup plus élevées. Et là, pour l'instant, ça ben, ça dirige vra vraiment vers une un espèce de What Hit Wonder, là, euh, 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 Emma Raducanu. Mais ben, ça me fait plaisir que tu l'as ajoutée dans, ouais. dans les sujets à discuter.
2: Ben, elle est, elle est aujourd'hui au 262e rang de la, de la WTA. Donc, elle est plus d'un niveau Challenger que d'un niveau 250-500. Euh, et, et ses résultats le, le démontrent. Donc, il va falloir qu'elle qu 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 se construisent une carrière et une confiance à nous, au point où c'est rendu aujourd'hui.
0: Intéressant. Euh, bon, dans les autres résultats messieurs, euh, qui, qui se jouent cette semaine et qui sont joués à ce semaine passée, bon, euh, Gabriel Diallo est en qualification à Delray, à Delray Beach, ça n'a pas passé euh, dans son cas, Mettre un peu de fatigue après sa belle performance à la Coupe Davis. Et Alexis Galarno, ben, il est en France, il va affronter Quentin Alice, d'ailleurs que Félix Auger Aliassime a battu cette semaine. Alexis Galarno devrait jouer quelques tournois en Europe de ce côté-là. Bien, hâte de voir qu ce que ça va donner dans le cas d'Alexis Galarno. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, ben, on reçoit Rebecca Marino.
3: Séjournez journées dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'Hôtel Montville, vous serez gâté grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. Le offre est spécialement conçu pour cette occasion. Inclut 20% de réduction sur votre nuitée, boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper trois services au restaurant Monem. Rendez-vous sur hôtelmonville.com pour réserver votre séjour.
0: Hugues, très content de recevoir une invitée qui est venue à plusieurs reprises sur notre podcast. Alors, je pense que c'était notre première invitée euh, de marque au podcast, Rebecca Marino. Bienvenue au podcast sur la ligne une fois de plus.
4: Merci.
5: Rebecca, we all know you speak uh you speak uh, uh a little bit of french well you speak a lot of French but we'll do the the interview in english so uh so it could be easier for you but uh first of all how do you do how how uh, how do you evaluate the first of all how do you do and then how do you evaluate your australian open
4: well, thanks well i'm very happy to be on the podcast so thank you for having me back again um yeah um so I was hoping for a bit of a nicer draw um But you know, playing against Jessica was a, a great experience. I actually really uh, appreciate her game a lot. I think she's very underrated by a lot of people just because she has a very consistent and not a flashy game, but she's worked really hard to get where she is and she has consistent results all the time. Um, so to play against someone like that was great because I, I can reflect on it and see that I, I have my chances, I have my opportunities. Um, that I just didn't quite uh, trust my game in those moments. Um, but like now I, I know that I have to um, take those chances when they come. But also, I think she does a really good job of moving and ball striking, and that's something that I want to uh, apply to my game as well. So um, a lot of things to reflect on about myself, but looking at her game as well that um, I would like to add on to mine. So that's the kind of fun part of playing a top player Because they do things so well, and you can
5: learn a lot. Peg, you wanna you wanna go?
2: Yeah, uh, we, we were we were just talking off air, uh, Rebecca, and I'm I'm very impressed about your, uh, your longevity. This year, this is your seventh Australian Open, you know, uh, and if, if we if we look if we look in the main draw, obviously. And if I look back at your career, your first presence in a main draw of a Grand Slam was at the U.S. Open in 2010. Obviously, you had that that hiatus from 2013, but still being at the top, managing to to be in in the main draws of of Grand of Grand Slam is quite is quite amazing. And I was looking also at your at your at your wins over top 10 players. You have wins over Venus Williams, over Madison Keys, Caroline Garcia. Uh, Marion Bartoli also was a, w a winner at Wimbledon so uh, quite an amazing uh, road that you, you went through so where do you stand today in, in 20, uh, 2024 with your career and uh, uh, how do you feel about what's been happening and where you're at right now
4: yeah gosh I mean when you list off um, stats like that for my career it's, it's, uh, it's really nice to kind of reflect on uh, because I try not to think too much about you know yeah. But it was, um, but I'm, I'm really proud of those moments, definitely. Um, you know, I, qualifying for another main draw this year really was something that I knew I could do for Australia. And it's one of my favorite slams, um, as you can tell from, you know, seven times <laughs> appearing in the main draw, which I didn't realize. Um, so I'd like to do the rest for this year, absolutely. Um, and it's definitely like, I feel like I'm right there. I can have a, a a lot more longevity in my career. I know that I'm not 19 again. It's not. Uh, it's not 2010. So I'm. I'm probably. I don't know if I would say I'm closer to the the end of my career than the beginning. But I'm not saying that I'm at the end. You know what I mean? It's. Mm -hmm. uh, I'm, I'm just saying I'm not 19 anymore. So I appreciate the moments as they come right now. That uh, yeah. I can still hang in there like I am 19. <laughs>
5: Is there something special about Australia for you? Because it seems like you've been doing good in the last couple of years, especially like in your like the, the last comeback. It was key that you qualified, I think, at your first Australian Open when you came back or or maybe was it the second one. But it seems like you've done really good in the last couple of years. Is there something special for you in Australia?
4: Yeah, um, well, I personally love Australia. I have a lot of family and friends who are who are there. Uh, I have a cousin who lives in Sydney. My godmother's from Australia, a lot of close friends in Melbourne. So it's, it's a really nice place for me to go visit because I just feel so comfortable in that sense. Um, I think also a lot of the players call it the happy slam. Uh, we were discussing this off-air previously that Tennis Australia does a fantastic job of hosting the players going above and beyond the extra mile. Um, To make us feel comfortable and at home, because we are a long way from home. It's just the the geographical matter of it all. So um, yeah, I think that that's why it sort of holds a special place. Is um, sort of twofold. It's from a player experience and a hosting side from Tennis Australia, but also for me having uh, a lot of uh, people that I'm close to um, by my side that I don't get to see all the time. So a lot of a lot of great things from Australian Open for me. Yeah, it was detailing
5: some of your your stats in in match, but there's there's one I think that stood out. Um, you're a world champion. We haven't talked to you since. How does it feel being a, a world champion? And do you, do, do you to this day do you realize what you guys achieved?
4: Yeah, it's pretty it's pretty crazy uh, if mm. I I think about it. I think we were so caught up in the moment that you know it took a while for it to sink in. Um, but I oh gosh, I'm so proud of the the women the the ladies who were on the team with me and and all of our support team that helped us get there it was a long time in the coming i feel like we were building up building up every year and uh you know we had the men in the davis cup and um we were just saying all week we're like ladies this is our time we need to match the men we can't just like let them take this we need to we need to show that we're the best in the world as well and um some of the performances that week were unbelievable. Yeah. Uh, Layla had some amazing wins. Um, we know that she's a fighter. And the same with Marina. Um, she really brought it when not many people knew who she was, but we knew who she was, <laughs> <laughs> um, which is really like our, our secret weapon. And then uh, I think it was really critical turning point in the, the Czech uh, tie when we had the win in the doubles. Yeah. And that was Gabby and Layla playing together. That was, I think, really integral to making us feel that we could win that final against Italy because if we hadn't have won that doubles match, we wouldn't have been there. So um, I think all in all, some really stellar performances from um, the team as a whole. And yeah, we're world champs. is pretty incredible. <laughs> I don't know where you
5: put your trophies, but uh, let's say you put your trophies on the wall. Um, in 20 years from now, when you're you going to look at Billie Jean King champion, world champion, Rebecca Marino, what do you think is gonna to come to your mind?
4: Oh gosh. Um, yeah, I have the trophy up on the wall actually in our uh, one of our guest rooms. So uh, it's definitely highlighted. Um, but I think when I look at it later, I'm just gonna be really proud. There's uh, a lot of, yeah, a lot of special moments that led up to that final. So there were a lot of qualifiers, you know, qualifying Vancouver twice. Yep. Uh I think of my previous ties when I was on the team with the players like Stephanie Dubois, Maria Peltier, Alex Bosniak. Uh you know, there there's years and years and years of people who got us here. So um yeah, that that's probably what I'll think of is all the different memories that are tied, um, not just from this final but but from uh previous ties and previous players and coaches and all the people who um put a little bit of effort into making this happen.
5: Big, hey, do you want to go for another question?
2: Yeah, I'm going back to your point. Obviously, you, know, you talked about you're not, you're not 19 anymore, but I, I sense for the last year, and I, we, we, we've been following you for a while, you look more relaxed than before. I, I feel, I don't, tell me if I'm wrong, but you, you felt more serene and relaxed. I felt there was a, something in your, in your demeanor on court that, that had changed over the last year and a half or so. Am I, am I mistaken or is there something about where you stand in your life also that show, 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 shows on court in your mental state and how you feel on court?
4: Yeah, well, I mean, I worked really hard during off season to sort of restructure a lot of my training and on off court stuff as well at home uh, because I do tend to get quite anxious and stressed. I'm a very organized person and if things aren't um, quite right, it can affect how I'm playing on court. Um, and so I took the time to really work hard on that. And I think that's why that reflects a bit more relaxation on court is because, um, yeah, just a clear, clear mind um, allows me to play a lot more clearly as well. So um, mm. yeah, I think I think that's what I would attribute to that. It's definitely a work in progress. Um, I like to think at least I have the, the clarity and, and sense of self to know that that's something I need to work on.
5: Um, there's, there's this thing with uh, Navratilova and Chris Everett who voiced their concern on the WTA, my goal in uh, Saudi Arabia. I just
4: don't have enough information from like, yeah. if we were to go in, what would the tour look like? I understand that sport is uh, sort of a vehicle for change as well. So in terms of bringing women's right. sport to the Middle East, yeah. there's a visibility for that region. Um, but I know that there's also a lot of issues um, that need to be unpackaged um, that personally I as an athlete don't have the abilities to do. Um, so it's, that's where it's challenging. And I think that's where a lot of the players stand is that it's like we see both sides, the positives mm -hmm. and negatives. And I think we just need to learn more about if we were to go into that region with a tour how would it look um you know uh i know that the golf tour has has gone into saudi as well um and it's been positive for them um but that's a male golf tour mm. um yeah. and we're just curious how that would look for the women's tour as well so that's kind of what it is um, So yeah, I think our player council is going to do a good job of trying to learn more um, and the tours are going to work together to understand how that would look. Um, there's definitely a lot of conversations behind the scenes that I'm not privy to as well. Um, so that's kind of what it is.
5: All right. Well, that, that's uh, that's a good answer, Rebecca. And um, uh, now what's coming up for you in the next couple of weeks of what your schedule looks
4: like? Yeah, so I'm gonna be going into Mexico. Uh, there's a few events there leading up uh, before Indian Wells. My goal is to get Indian, into Indian Wells, um, but I'm aware that I need to have some results in order to get there from my ranking uh, because it is such a strong event. Um, people call it like the fifth flat slam, so mm -hmm. to speak. That's how strong it is. So um, yeah, that's, that's where I'm headed. Sort of a Mexico, North America swing for me. Um, And, yeah, I'm really excited because it means I'm a little closer to home.
5: <laughs> all right. Well, uh, we wish you good luck. Thank you for coming uh, on Soladding once again. Uh, it's such a pleasure to have you. And we're so happy to happy to follow you all around the world and talk about your results uh, week week after week. And uh, uh, you're one of our favorite athletes in the world for sure. And uh, we're always happy to
0: have you.
4: Well, thanks a lot. I really appreciate it.
0: Merci une fois de plus à Rebecca Marino qui a, a pris le temps de venir nous jaser. Elle est tellement tout le temps incroyable, hein, Hugues, Rebecca?
2: Oui, ouais, super intéressante. Euh, elle n'a pas peur euh, d'aborder tous les sujets avec nous. C'est une fille qui a une, 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 évidemment une très grande maturité dans son, sa vision du tennis. C'est toujours une invitée de choix avec nous.
0: Ah non, elle est, euh, puis je pense qu'elle était contente de venir nous jaser aussi, puis nous, ouais. on, toujours, on est toujours bien content de la recevoir. C'est la première, euh, d'ailleurs, joueuse canadienne qu'on a reçue euh, au podcast dans l'histoire de Sur la Ligne. C'est ce qui complète euh, l'épisode de, de cette semaine. Nicolas Richard, je te remercie infiniment, et comme c'est la tradition, ben, je te donne le
1: mot de la fin. Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.